0: Bonsoir à tous, et bienvenue sur Mercredi Creepy, ce soir, une nouvelle histoire horrifique qui s'intitule « L'Open Space ». Il est 19h, nous sommes vendredi, je travaille trop depuis que j'ai commencé ce nouveau boulot. Mais je n'ai pas le choix, je dois envoyer les livrables avant demain, sinon le client va râler et c'est encore moi qui vais prendre. Je regarde autour de moi. Je suis la seule dans le bureau, plongée dans le noir. C'est un petit espace, tout juste assez grand pour quatre personnes. Le gros employés est dans l'aile opposée du bâtiment, dans un open space. L'architecte voulait vraiment que tout le monde soit fliqué, car l'immeuble est de forme carrée, avec une cour intérieure plantée au milieu et faite de murs en vitre. On peut donc voir ce que font les autres depuis son poste de travail, et vice-versa. La plupart de mes collègues détestent ça, mais moi j'aime bien, car quand je suis toute seule, je peux les regarder discrètement. Je me frotte les yeux et regarde ma montre. À force de travailler dans le noir, je vais finir par me les abîmer. Sauf que les néons du bureau me donnent mal au crâne. Donc à choisir entre la peste et le choléra, j'ai préféré rester dans le noir. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Alors que je ne bouge pas depuis une bonne minute, mon coude glisse sur la coudoir et mon téléphone tombe sur le sol la lumière m'aveugle et je suis éblouie quelques secondes. Je râle alors que tout l'étage est maintenant allumé. En effet, la hiérarchie a fait changer la lumière et maintenant un capteur la déclenche quand un mouvement est détecté à proximité. Sauf que ces idiots l'ont mal réglé et c'est toutes les lumières de l'étage qui s'allument quand on passe devant. Seulement voilà, la lumière s'éteint au bout d'une minute si personne ne repasse devant le capteur. Alors que je m'apitoie, je vois du coin de l'œil qu'un homme de ménage remonte l'allée de l'aile opposée. Je ne l'ai jamais vu par ici. Les employés changent tout le temps de toute façon. Je ne veux pas qu'il me repère donc je ne bouge pas. Il a l'air de regarder fixement devant lui et marche d'un pas raide. Ça ne doit pas être facile comme boulot. Je retourne à mon téléphone et commence à regarder une vidéo sur YouTube. Perdre un peu de temps pour me détendre ça me paraît être une bonne idée pour retrouver la motivation de boucler ce dossier. Une trentaine de secondes passent quand la lumière s'éteint. Je regarde à nouveau à travers la vitre et vois que l'homme s'est arrêté. Le capteur n'est pas censé s'éteindre vu qu'il remontait l'allée. L'obscurité m'empêche de le discerner distinctement, mais je le vois se tenir immobile au milieu des bureaux, alors que je me demande ce qu'il fabrique. Mon téléphone se met à vibrer et je sursaute malgré moi. La lumière de l'écran illumine tout mon bureau, et j'essaye de le retourner rapidement. Trop tard. Mon visage est éclairé pendant quelques secondes et attire le regard de l'homme qui s'est totalement tourné vers moi. Je décide de lever la main pour ne pas paraître impoli. La lumière salue. L'homme ne me renvoie pas mon salut. Il est au milieu de l'open space et semble ne pas vouloir bouger. Son comportement commence à me mettre mal à l'aise alors que je ne bouge pas de mon siège. Je n'ai qu'une seule envie, c'est que la lumière s'éteigne. Mon téléphone continue de vibrer et j'hésite à décrocher. Je tends mes muscles pour l'attraper, mais l'individu lève le bras et cherche quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. Je plisse les yeux et m'attends à ce qu'il me dise finalement « bonsoir ». Je finis par distinguer l'objet qu'il tient en main. Une faucille gigantesque renvoie la lumière du plafond. Alors que l'air se bloque dans mes poumons, son corps se met à se déplacer rapidement vers le bout de l'allée, dans ma direction. Mais je ne vois pas ses pieds bouger, comme s'il était porté par le vent, mais à une vitesse proche d'une rafale. Son corps est presque flou, tellement mes yeux ont du mal à le suivre. Juste avant de disparaître dans l'angle, la lumière s'éteint. L'homme est au bout de l'open space et se tient toujours de face, avec son arme à la main. Malgré la pénombre, je le vois me regarder, mais il ne semble plus se déplacer. Comment a-t-il pu couvrir une telle distance en si peu de temps Je me lève pour me diriger vers la porte et ne quitte pas l'individu du regard. Instantanément, la lumière m'aveugle à nouveau et je perds de vue l'homme qui a tourné à l'angle. Cela veut dire qu'il ne me reste qu'une minute à peine avant qu'il n'arrive devant ma porte. Mon cerveau est tétanisé, mais l'adrénaline me pousse à réfléchir. La lumière des néons avait l'air de l'affecter. Je ne comprends pas tout, mais ma seule échappatoire est d'aller au bout du couloir. Je remercie intérieurement l'architecte d'avoir placé la sortie du côté de mon bureau. La lumière s'éteint à nouveau, alors qu'aucun bruit ne semble venir du couloir. Je suis debout, plongé dans la pénombre. Je cherche les capteurs du regard. De la sueur me coule dans les yeux. Je n'ai qu'une seule solution, et surtout, qu'une seule chance. Je tends ma main vers la poignée, lentement, très lentement, sans quitter le capteur des yeux. Chaque centimètre qui me rapproche de la porte me fait trembler. C'est insoutenable, mais je réussis finalement à tourner la poignée et à tirer la porte vers moi. Mes pieds glissent sur le sol, tel une patineuse se voulant discrète, et j'arrive à passer ma tête par l'encadreur de la porte. En restant le plus immobile possible, je regarde à gauche. Personne. Seulement les cristaux sortis. Je regarde à droite et manque de me tordre la cheville. L'homme était à une longueur de bras de moi. Stoïque, le bras le long du corps, sa faucille semble atrocement tranchante. Il est pétrifié tout comme moi, mais semble en totale possession de ses moyens. Il n'attend qu'une seule chose pour se jeter sur moi. J'espère me tromper, mais son regard me semble inhumain. Je n'ose pas lui tourner le dos, je n'ose pas parler. La fuite est la seule chose qui me semble sensée. Je continue de glisser mes pieds en marche arrière, le plus délicatement possible. J'ai du mal à me rappeler où sont les capteurs. Je crois qu'il y en a quatre. Un au-dessus de la porte que je viens de passer. À quelques pas, il doit y en avoir un autre situé à côté d'une caméra. Mon Dieu, si je m'en sors, je dois absolument demander à récupérer les vidéosurveillance. La troisième est juste au-dessus de la sortie, à une vingtaine de mètres. Pendant que je réfléchis, mes glissades derrière sont de plus en plus difficiles, car je sens venir une crampe. La chose semble attendre patiemment que je commette le moindre faux pas. Pour le quatrième capteur, j'ai un doute énorme. Si c'est au niveau des jambes, la lumière s'allumera. Soudain, mon talon heurte quelque chose. J'étais tellement concentrée sur les capteurs que je n'ai pas réfléchi aux objets qui étaient sur le chemin. Mes yeux regardent le plus loin possible derrière moi. Un pot de fleurs que je n'avais jamais vu de ma vie ici est posé contre le mur et je le vois tomber au ralenti. La chute semble durer une éternité. Je ne peux rien faire à part prier pour que le capteur ne se déclenche pas.